0: Wenn man etwas auf die Seite legt und an die Zukunft denkt, aber nicht vergisst, dass man hier und jetzt lebt und vor allem, wenn man noch jung ist, muss man noch nicht an die Pensionierung denken, aber sie kommt irgendwann und einen kleinen Beitrag. Oder ja, einen kleinen Batzen bleibt, glaube ich, immer übrig für auf die Seite zu tun. Wieso nicht einfach einen Taurauftrag starten und auf ein 3A-Konto einzahlen. Wenn es weg ist, ist weg.
1: Das sagt uns Stefan Rotenbühler, Leiter Angebotsmanagement, Vorsorgen und Konten bei PostFinance. Wie er sich und seine Familie für im Alter abgesichert hat, was er jungen Leuten für die private Altersvorsorge ratet, und wie ihr das renditenorientiert oder nachhaltig machen könnt, erfahrt ihr in dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Postfinanz. Mein Name ist Rinaldo Tibolla und ich begrüße euch zu der sechsten Ausgabe. Ich möchte mich zuerst einmal bedanken für das Feedback zu unserem letzten Podcast mit Sarah Feroni und Mattia Bütikofer. Wir haben das letzte Mal über Kultur, also Unternehmenskultur, geredet, auch bei Postfinanz. Und merci auch für die Rückmeldungen zu der Wirkung von Dialog im Dialekt. Da dazu kann ich euch jetzt sagen, dass wir uns entschlossen haben, das so zu belassen. Äh, für unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Westschweiz und dem Tessin werden wir versuchen, im nächsten Jahr die ein oder andere Episode in Französisch oder Italienisch aufzugleisen. Dazu folgen dann sicher noch Infos. Wie immer dürft ihr Feedback oder Inputs zum Podcast uns per Mail schicken, an ah, podcast-at-postfinance.ch Heute geht es um das Thema Vorsorge. Und äh, unter Vorsorge meine ich jetzt nicht, dass man sich irgendwie im Luftschutzkelle mit Stapelweise Mineralwasser eindeckt, sondern es geht um die private Altersvorsorge. Und für das Thema möchte ich unseren Gesprächsgast begrüßen. Das ist der Stefan Rotenbühler. Er ist Leiter Angebotsmanagement, Vorsorge und Konto bei Postfinanz. Ich freue mich auf das Gespräch. Ciao, Stefan. Ciao, Rinaldo. Herzlich willkommen. Fangen wir doch
0: gerade an. Stefan, wer bist du? Ja, der Name hast du gesagt: Stefan Rothenbühler. Ich bin 46, verheiratet. Vater von zwei Kindern: Gil 15, Mädchen 13. Wir wohnen in einem Häuschen auf dem Land. Und bei Postfinanz bin ich jetzt seit knapp 14 Jahren. Wie wird man Leiter <lacht> Also ich habe mich ja bewerben, ganz normal. <lacht> äh, ja, ich denke, man muss Freude haben am Vorsorgebereich Ich glaube, das ist, äh, das ist ein wesentlicher Faktor. Muss haben. Ich habe, glaube, dank meiner bisherigen beruflichen Tätigkeiten bringe ich jetzt mal ein breites Rucksäckchen mit an Wissen aus dem Versicherungs- und Vorsorgebereich. Und das hat mir sicher geholfen, die Stellung bei die PostFinance als Leiter Angebotsmanagement vorsorgen können zu übernehmen Es ist äh, ja, eine vielseitige Funktion, wo man Berührungspunkte hat zur so, Ausbildung, zum Vertrieb, zu Backoffice. Und vieles habe ich in den letzten 14 Jahren natürlich auch noch müssen lernen
1: Ja, äh, vielleicht gerade mal direkt gefragt, wann hast du es erstmal dich mit dem Thema Vorsorge beschäftigt?
0: Ja, das ist mir relativ einfach. Ich würde sagen, mit 16, ich habe die KV-Lehr KV bei der Versicherungsgesellschaft gemacht und ja, bin ich quasi gezwungen worden, mich mit dem Thema Versicherung und Vorsorge zu beschäftigen. Wie wichtig ist
1: das Thema Vorsorge oder, oder was verstehst du unter, unter diesem Begriff?
0: Ja, für mich ist es sehr wichtig. <lacht> auf, der, auf der ersten Seite ist es mein, äh, meine tägliche Arbeit, wenn ich mich mit dem Thema du, beschäftige. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, es geht uns allen etwas an. Vorsorge ist äh, ein zentrales Thema im aktuellen Umfeld sicher auch. Und für mich persönlich bedeutet Vorsorge, sich selber oder auch seiner Liebsten gegen die finanziellen Folgen im Alter oder bei Tod oder Invalidität abzusichern können. Absichern.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt so jung ist, denke ich jetzt, äh, also so eben 16 bis 25, denkt man jetzt vielleicht noch nicht sogar dran, äh, sich, eben, hat man vielleicht noch keine Familie und so. Wie sollten gerade jüngere Leute mit dem Thema äh, umgehen?
0: Ja, du das sagst heißt 16 bis 25, ich denke jetzt mit 16 oder so zwischen 16 und 20, das ist dann wahrscheinlich noch andere Themen im Fokus, äh, als jetzt gerade an die Altersvorsorge zu denken. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist wichtig, sich auch schon ja, in jungen Jahren, zumindest mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was man dann macht, ist, ist schlussendlich dann auch individuell. Aber äh, wenn alles normal läuft, werden wir auch mal passioniert. Und ja, je länger dass man Zeit hat, für seine Vorsorge aufzubauen oder zu investieren, desto mehr... Vermögen kann man sich auch aufbauen. Mhm.
1: Also wenn, wenn ich jetzt bei mir zurückdenke, ich war auch in der 20er und habe den Kur im in im Wege gewohnt und dort hat der, der Kollege da in der Versicherungsbranche geschafft und der hat mich dann auch gefragt, du, übrigens, wie, wie sieht es mit deinen mit Vorsorgen, hast du ein 3A-Konto? Und dann sagst du, nein. Und dann, ja, solltest du vielleicht schon mal schauen, eben auch weg dem äh, langen Zeithorizont, wo man dann sicher hat, dass man da auch Geld auf die Seite tun kann. Und ich habe mal noch irgendwo gelesen, dass Sparen für die Privatvorsorge grundsätzlich der Umgang mit Geld prägt, dass jetzt das 3a Konto also nur der Einstieg ist und ich den Grundsatz von dem Sparen eigentlich behalte und so im Verlauf von meinem Leben viel mehr Geld auf die Seite bringe, als wenn ich jetzt nie in die private Vorsorge investiert hätte. Ja, was gibt es denn grundsätzlich für Möglichkeiten in der, in der Vorsorge
0: jetzt? Gut, du hast, es, glaube ich, gerade gesagt, mit der Einzahlung aufs 3A-Konto, also, das eignet sich sicher äh, für, für einen Start in die Vorsorge. Du kannst flexibel einzahlen, äh, monatlich aber auch, wenn du das Gefühl hast, du hast noch, die Monate noch etwas übrig. Du kannst aber ohne Zahlungsverpflichtung oder ohne Zahlungszwang deine Vorsorge aufbauen und sparst gleichzeitig noch Steuern, indem du deine Beiträge, die du einzahlst, und am steuerbaren Einkommen kannst du äh, in Abzug bringen. Das hilft dir dann, vor allem mit den Steuerraten, kommt, dass die etwas tiefer ausfallen. Und darum denke ich, das Vorsorgekonto ist sicher ein, ein sehr guter Start. Für junge Leute, die noch lange Anlagehorizont haben, eignet sich sicher auch die Investition in den Vorsorgefonds, wenn man auf ein 3 a konto einzahlt. Äh, das ist sicher eine sinnvolle Lösung in dem, dass man sich eben nicht bindet und flexibel bleibt. Und näher, du hast gesagt, Kollege, wegen Lebensversicherung. Die Lebensversicherung kommt für mich vor allem zum Tragen, wenn es darum geht, hier, äh, Familienangehörige oder im Familienverbund zusammen andere Leute halt abzusichern als sich selber. Oder die Frauen allem bei, für Risiken, Todesfall oder Invalidität, so, nebst allem, immer ins Leben noch, in finanzieller Hinsicht, äh, einigermassen geordnet weitergeht. Oder, ich habe ich das Gefühl, eigentlich Lebensversicherungen, nachher sehr gut. Wenn kann ich denn das Geld überhaupt wieder rausnehmen? Ja, aber 3 Jahre ist die gebundene Vorsorge und das heisst eben noch, man kann sie nicht, sie ist gebunden, man kann sie nicht jederzeit beziehen. Darum wird sie auch vom Staat mit Steuervorteilen äh, privilegiert. Grundsätzlich kann man 3 Jahre Gelder beim ordentlichen Pensionierungsalter beziehen, also das heisst, fünf Jahre vorher bei Frauen mit 59 oder Männern mit 60, wo man das Altersguthaben kann beziehen kann. Es gibt noch weitere Gründe. Ich glaube, jetzt die wesentlichsten sind, das, man kann drei Jahre brauchen für die Finanzierung von selbst genutztem Wohneigentum oder für die Amortisation von einer Hypothek. Man kann die Gelder beziehen, wenn man sich selbstständig machen will, wenn man definitiv die Schweiz verlässt und auswandert. Ja, ich glaube, das sind die wesentlichen Gründe. ob bin im bezug vor einem hundertprozentigen Einfahrung.
1: Wenn ich jetzt in dem Thema unsicher bin, wo kann ich mich da
0: beraten lassen? Also selbstverständlich für die Postfinanz, natürlich. Oder sonst denke ich auch bei, bei, der Bank oder beim, bei einem Versicherungsberater, wo man, wo man kennt und man gehört wo man Vertrauen drin hat. Denke, Vertrauen ist sehr wichtig, wenn man sich beraten und ein gutes Gefühl dabei hat. Das denke ich, das ist sicher zentral. Und der Stand ist das, ist so etwas, ich habe gehört, wo viel über äh, «hast du drei Jahre», «hast du meine private Vorsorge», wo viel diskutiert wird. Ich habe Gefühl, der Stand ist eigentlich für vieles, aber nicht wirklich für eine Vorsorgeberatung.
1: Ja, äh, welche Grundsätze sollte ich verfolgen, wenn ich denn mich dem Thema wollte, annehmen äh,
0: Ja, Früher desto besser, da habe ich das Gefühl, das ist das Wesentliche sich äh, frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber auch mit sich selber, mit seinem Lebensplan, den man hat für die Zukunft. Jeder hat unterschiedliche Wünsche, Ziele, Bedürfnisse für die Zukunft. Und ich glaube, er ja, müsste ein bisschen sein. Lebensplan hat. der kann sich immer auch wieder verändern, wenn irgendetwas im Leben passiert, mhm. sei es privat oder beruflich. Und ja, ja sich so immer das vor allem haben, was, was habe ich heute, was wollte ich Herren was brauche ich? Was brauche ich Genau.
1: Ja, also, die Frage, die sich sicher viel stellt, wie viel muss ich für die Vorsorge ausgeben?
0: Ja, so viel wie möglich, auch so wenig wie notwendig. Nein, ich glaube, äh, es gibt keine pauschale Aussage dazu. Ich denke, das Budget, die finanziellen Möglichkeiten, die jeder selber für sich hat, wird der Rahmen wahrscheinlich äh, vorgeben, äh, wie viel Geld es mit in Vorsorge investieren. Kommt darauf an, auch, ob man wenn man in der Familie zusammenlebt, ob es zuerst darum geht, Risiken wie man wieder mit dem Tod und mit der Invalidität absichern, das kostet etwas, dem, dass man das mit einer Versicherungslösung macht. Frage immer, wie viel Wollt die abdecken, Prozent absichern, ist einfach teuer. Aber einfach so, dass es rein stimmt, stimmt und sinnvoll ist. Und mit dem Rest, das möglich ist, sicher die private Altersvorsorge aufzubauen.
1: Hat sich in den letzten Jahren irgendetwas in der Vorsorge auch verändert?
0: Ja, ich glaube, im Vorsorgebereich ist die wesentliche, oder die wesentliche Veränderung, das in demografische Entwicklung zu Geburtenraten stagnieren, die Leute werden, sind gesünger, aktiver oder so im Alter. Und das wirkt sich sicher alles auf, auf das Vorsorgensystem aus wie die auf der Beitragszahler im Verhältnis zu den Leistungsempfängern. Genau.
1: ich das das mal gelesen, nachhaltige Altersvorsorge, was bedeutet das?
0: Ja, nachhaltig kann man jetzt äh, renditorientiert schauen, mit äh, ökologischer äh, äh, Vorsorge. Für mich ist eine nachhaltige Altersvorsorge, wenn ich mir eben meinem Lebensplan oder meinem Vorsorgeplan bewusst sie der regelmässig überprüfe, ob es mit meinen Wünschen und Bedürfnisse für die Zukunft noch, das noch übereinstimmt. Mhm. Und eher ja, für mich selber ein gutes Gefühl hat, dass ich bei, im Alter wie aber eben bei Tod oder Invalidität gut abgesichert bin. Mhm. Würde das nicht
1: dafür sprechen, dass man sich auf flexible
0: Lösungen einladen müsste? Einlassen? Du kannst deine Vorsorge ziemlich flexibel gestalten. Du musst nicht. Äh, Du musst nicht mit 20 Ideen für das ganze Leben entscheiden, wieso brauche ich eine fütige Vorsorgeprodukte. Ich habe ja, Lebensversicherungen auch erst abgeschlossen, als ich, äh, ich geheiratet war, war und Kind hatte. Ich das Gefühl, hatte, ich finanziell für, äh, für meine Angehörige oder meine Familie verantwortlich. Und dann mache ich es zu dem Zeitpunkt, wo es, wo es passt. Auf die Tour, wo ich das Gefühl habe, wo richtig ist. Aber ich denke, mit der Einzahlung aufs das 3-A-Konto, die du flexibel kannst einzahlen kannst, wo du dein iPhone investieren kannst, du kannst deine persönliche Vorsorge immer richten. Und je älter das man wird und man weniger finanzielle Verpflichtungen hat, bleibt vielleicht Ende im Monat auch ein bisschen mehr übrig, für wieder in die Altersvorsorge zu investieren. Also ich habe das Gefühl, das lässt sich recht flexibel gestalten.
1: Eben, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, welche Entwicklungen betreffend Vorsorge kann man da erwarten?
0: Ja, ich glaube, es bezieht sich auf das ganze Sozialversicherungssystem, das wir in der Schweiz haben, wo, wo einfach durch die demografische Entwicklung, die Langlebigkeit, das wirklich Problem gibt, das Sozial Werk sich die Leistungen finanzieren können, indem es eben weniger Beitragszahler hat, mehr Leistungsempfänger, indem es die Anlagenmöglichkeiten auf dem Markt auch eingeschränkt sind. Im Moment, ich glaube, es gibt überall ein finanzielles Loch drin. Und es muss irgendwie eine Politik gelingen, Päckchen, Päckchen auf, äh, ja auf Ohren zu bringen, die vom Volk äh, verstanden und akzeptiert und am Schluss den auch, auch angenommen mhm. Eben, wir reden dort in diesem Zusammenhang immer von dem, dem
1: Reformstau, wo, wo in der Politik herrscht. Da gibt ja es unter anderem die Möglichkeit, dass man die Senkung Mind des in der obligatorischen beruflichen Vorsorge beiziehen will. Kannst du mir das mal erklären?
0: Ja, das ist einer von den Punkten, der politisch immer auf dem Parkett liegt, oder der Mindestumwandlungssatz. bezieht sich auf die obligatorische berufliche Vorsorge, also die Leistung aus der Pensionskasse, und sagt eigentlich nur insofern, oder insofern so viel aus, dass das Kapital, das ich verzahlt Ansparen multipliziert mal mal Umwandlungssatz, äh, die lebenslängliche Rentenleistung aus der Pensionskasse gibt. Und Einfach ein einfaches Beispiel pro 100.000 Franken Altersguthaben, mal einen Umwandlungssatz, der heute 6,8 Prozent ist, gibt es eine jährliche Rente von 6.800 Franken. Und dieser Umwandlungssatz muss sich auch auf, äh, oder es ist auch gekoppelt an die Lebenserwartung. Und deshalb wird man den Satz auch, auch senken. Wenn wir einen Satz von 6 Prozent hätten, wären es eben 6.000 Franken. Und das Geld wird somit länger zur Verfügung. Schaut.
1: Aber eben darum ist es so umso wichtiger, dass man halt, äh, mit der privaten Altersvorsorge dort so ein Pölsterli noch, noch zutut. Irgendwo. Genau. Ich würde mit dir jetzt gerne noch ein paar Zielgruppen durchgehen, zu denen du mir äh, vielleicht sagen kannst, was sie im besten Fall für ihre private Altersvorsorge machen sollen. Das wären einmal äh, Familie dann äh, Single-Haushalt, Single-Personen und dann noch ältere Menschen?
0: Ja, als Familienmensch äh, bezieht ich nicht in die Zielgruppe einkommen Im Familienverbund finde ich es wichtig, dass Wohnen und Ausbildung der Kinder sichergestellt ist und das eben bei Ableben oder die Invalidität von, von einem von den von den älteren Teilen, wenn das das sichergestellt ist. Aber gleichzeitig auch dort Vermögen für das Alter aufbauen. Ich habe das Gefühl, das gilt sowieso für alle Zielgruppen. Der Single oder die Singles selber, habe ich das Gefühl, die haben nicht wirklich in aller Regel finanzielle Verpflichtungen Gegen, äh, gegenüber Mitmenschen. Die können aus meiner Sicht voll in die Altersvorsorge investieren. Und das wahrscheinlich auch orientiert, aufgrund des Anlagenhorizontes. Und den älteren Menschen, da kommt ein bisschen darauf an, von in welchem Alter das du sprichst. Ich denke, vor der Pension, wenn man noch Vorsorgenlücken hat oder noch noch Altersguthaben möchte aufbauen, kann man sicher die letzten Jahre noch zu dem nützen. Und dann denke ich aber ab. Pensionierung geht es vor allem darum, äh, äh, können den Ruhestand zu genießen und, und das Geld so investieren oder verzehren, dass man äh, seine Träume und Wünsche noch hat. Ich kann im im dritten Lebensabschnitt. Mhm.
1: Du hast jetzt vorhin erwähnt, äh, was, was, was sind das? Also
0: ja, Lücke ist grundsätzlich dann, wenn meine Ausgabe oder mein finanzieller Bedarf höher ist als die Einnahmen, die ich habe, aus der aber wie auch aus äh, Leistungen, aus der staatlichen, beruflichen, also Anfall, Einfall oder Pensionskasse. Aus der ersten oder zweiten Säule oder eben aus Vermögenswert, die ich schon im Rahmen von der dritten Säule äh, aufbauen habe. Wenn das nicht deckig das Gleiche ist, ist eine Lücke vorhanden. Und die gilt es auch aller Regel so zu schliessen, dass man ja, seinen Lebensstandard einfach aufrechterhalten kann. Und dann
1: hast du äh, bei den Singles hast du noch gesagt, ja, die sollen doch äh, renditeorientierte Vorsorgeformen
0: beiziehen. Ähm, was sind das für dich? Renditeorientiert ist für mich, wenn ich es im Vorsorgekonto äh, jetzt mal als Beispiel nehme. Ich kann meine Einzahlungen ganz normal auf ein 3A-Konto einzahlen. Es wird verzinst, äh, zum aktuell gültigen Kundenzins. Der ist im Moment gegen null. Ist nicht ist sehr sicher, <lacht> aber nicht wirklich. Renditeorientiert oder die Chance, für, äh, dass man ein bisschen mehr aus dem Geld könnte machen könnte. Man hat die Möglichkeit, das Geld in Vorsorgefonds einzuzahlen. Die jungen unterscheidet sich Hauptsächlich aufgrund von unterschiedlichen Aktienanteilen. Und dort ist die Chance auf eine höhere Rendite sicher, sicher höher als ja. zur herkömmlichen Form. Aber auch im Lebensversicherungsbereich gibt es äh, Lösungen, wo man das Sparguthaben in Fonds kann investieren kann, und sich auch dort möglichst höhere Renditenchancen Aber ich glaube, das Ganze ist schon individuell. muss man individuell anschauen. Ich glaube, man muss aber den Anlagenhorizont, das habe ich gesagt, das ist sicher relevant, aber seine also Risikofähigkeit oder Risikobereitschaft und die Einstellung generell zum, zum Anlageprodukt müssen, glaube, müssen glaube, stimmen. Eben, man
1: muss sich da sehr viel bewusst sein und, und darum ist ja, es ja sicher auch wichtig, dass man eine gute Beratung hat, eben mit jemandem, wo man sich da kann austauschen kann. Was mich noch interessiert, ja, welche Ansätze ver verfolgt denn die Postfinance in dem Ganzen, eben um, um den Kunden da den bestmöglichen Weg äh, zu, zu, zu vorzulegen?
0: Ja, im Vorsorge haben wir wie schon erwähnt, haben wir das Vorsorgekonto aus Lebensversicherungen. Ich glaube, mit diesen beiden Produkten sind wir sind wir gut aufgestellt, um die finanzielle, finanzielle Folge im Alter bei Tod oder Invalidität abzusichern? können. Absichern. Ergänzend haben wir noch das Freizügigkeitskonto im Angebot. Das, ist vor allem dann, also das Freizügigkeitskonto braucht man dann, wenn man Geld aus der, aus der Pensionskasse muss platzieren muss, wenn man der Werbstätigkeit taurend oder vorübergehend. Dann können wir ein komplettes Angebot an an Vorsorgelösungen und das Ganze wird durch sicher auch ergänzt durch Angebote, die wir haben im Bereich Anlegen, wo es darum geht, Vermögen für, für die Zukunft, kurzfristig mitzunehmen oder eben für die Alter können, aufzubauen
1: Also wie wir jetzt so hören, bist du ja der Experte auf dem Gebiet, aber da darf man ja sicherlich auch mal fragen, was denn du persönlich oder wie du persönlich deine Vorsorge geregelt hast.
0: Ja, das darf man. Frage. Ich kann nichts schlecht sagen. Es schon nicht gut, äh, bei meinem Hintergrund, was, Vorsorgeversicherung äh, Vorsorge und Versicherung betrifft. Ich glaube, ich habe es dank meiner Ausbildung sich nicht verpasst, frühzeitig aufs Maus-3-A-Konto no einzahlen. Das ist sicher auch der Grund, wieso, dass wir, oder einer der Gründe, wieso, dass wir, äh, vor etwa zehn Jahren uns den Traum vom Eigenheim können verwirklichen können. Wir haben schon ein Vermögen angespart. Mit dem 3A-Konto war es sicher ein guter Entscheid, dass ich da früh gestartet bin. Mit der Familiengründung, also der Hochzeit und mit der Geburt der Kinder war es sicher für uns beide, für meine Frau mehr, zentral relevant, dass wir uns so gegenseitig absichern. Es die eines von uns mal nicht mehr da sein oder um den Weg sein. Das Leben auf Rom von Ausbildung der Kinder und dass man im Haus bleiben kann, dass das Leben aus finanzieller Hinsicht demu gleich möglichst normal weitergeht, das war uns sehr wichtig gsi, oder nach wie vor sehr wichtig. Und ja, ich glaube, das ist so die wesentliche Punkt. Weiterhin aufs a Konto einzahlen, das machen wir auch renditeorientiert oder eben Vorsorge Vorsorgefonds, wo wir sicher voll ausschöpfen. Für unsere Kinder haben wir eigentlich in dem Sinn vorgesorgt, dass wir schon, seit der Geburt, doch, einen Fondsparplan einzahlen, dass auch ihnen der, Schritt in, ja, in die Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit, das ein bisschen einfacher, äh, fällt aus finanzieller, aus Hinsicht. Und dann denke ich, dass wir schlussendlich, ja, mit all dem, was wir Besitzer gemacht haben, mit dem, was wir noch werden machen in Zukunft, nicht zuletzt schon mit dem Eigenheim, muss ich auch das, ja, Investitionen oder Wertanlage würde anschauen, habe ich das Gefühl, dürfen wir, dürfen wir jetzt der Pension zumindest in finanzieller Hinsicht ruhig entgegengeschauen, auch wenn es noch das eine oder das andere Jahr geht.
1: Ja, merci vielmals. Wir schliessen seit der letzten Folge unserer Podcast immer mit den drei gleichen Fragen ab. Wir nennen die, die drei und ich hätte dir die gerne auch noch gestellt kann. Die erste Frage wäre, welcher Tipp aus deinem Bereich oder auch aus deinem Leben kannst du der Zuhörerschaft mit auf den Weg geben?
0: Ja, jetzt hat es vielleicht so getönt, als dass ich extrem strukturiert und seriös meine Vorsorge plane. Und das, das mache ich zwar, glaube ich, auch. Aber äh, auch ich bin mal jung war auch jung und fühle mich immer noch. Eigentlich auch. Und ja, in meiner Jugend auch viel Geld für Ferien, Kleider, Ausgang etc. ausgeben, aber jetzt habe das Gefühl, es rendiert sich einfach trotzdem, wenn man auch so will, wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, wenn man einfach ja, wenn man etwas auf die Zeiten legt und an die Zukunft denkt, aber nicht vergisst, dass man hier und jetzt lebt, und vor allem, wenn man noch jung ist, muss man noch nicht an die Pensionierung denken, aber es kommt irgendwann um einen kleinen Beitrag oder ja, ein kleiner Batzen bleibt, glaube ich, immer übrig, für Aufzeiten zu tun. Wieso nicht einfach einen Dauerauftrag starten und auf ein 3 a konto einzahlen. Wenn es weg ist, ist weg. Genau.
1: Ja, zweite Frage wäre, welche falsche Annahme möchtest du da, hier und jetzt äh, mal richtig stellen?
0: Ja, ich bleibe, glaube gleich auch ein im Thema. Inne, ich glaube, so Lebensversicherungsverkäuferinnen und Lebensversicherungsverkäufer genießen nicht der beste Ruf, und äh, man hat immer das Gefühl, man will, sie wollen einen über, äh, das Nest abschreissen, <lacht> wenn ich es auf Berndeutsch so darf sagen. Und ich glaube, äh, ja, schwarze Schafe gibt es wahrscheinlich überall, in jeder Berufskategorie, aber ich habe das Gefühl, es wird recht, es wird eher Unrecht da. Ich glaube, die, all die Leute, die irgendwo in der Finanz- oder Vorsorgeberatung tätig sind, weisst schlussendlich nur mithelfen, jedem, dass jeder selbst seine Vorsorge kann regeln Und jetzt noch die dritte und letzte Frage ist, was
1: wird man später mal über dich sagen oder, oder jetzt auf die Postfinance bezahlen? Wie wirst du bei postfinance Geschichte eingehen?
0: Ja, auch in den Geschichtsbüchern, Stefan Stefan Rotenbühler hat das Angebotsmanagement Vorsorge mal gelegt und mitgeholfen. Ja, Vorsorgeprodukte weiterentwickeln. Und oh, das habe ich das Gefühl, das ist so realistisch gesehen, dass wo die Postfinanz in den Büchern wirklich abhängen. Und sonst geben mir eigentlich immer mehr anständig Respekt, voll offen und konstruktiv auf, auf meine Mitmenschen zuzugehen und mit ihnen so umzugehen. Und das wäre für mich noch schöner, dass so über die Erinnerung bleiben
1: Super, das ist doch ein schöner Abschluss. Stefan, merci dir für, für das Gespräch. Hier. Ähm, merci euch da draussen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie da dabei sind Wie immer wären wir froh um euer Feedback zu dem Podcast. Das könnt ihr uns per E-Mail an podcast at schicken. Die nächste Ausgabe folgt im nächsten Monat. Ja, das wäre es. Merci vielmals, bleiben gesund und bis zum nächsten Mal.